0: Le 26 décembre 2004, il y a eu en fait un tremblement de terre d'une magnitude de 8,6 sur l'échelle de Richter, qui est enregistré sur l'île de Sumatra, en Indonésie. Il était aussitôt suivi d'un raz-de-marée dévastateur, puis d'un tsunami gigantesque qui s'abat sur toutes les côtes des pays de l'océan Indien, dont la Thaïlande. Une famille de touristes espagnols en fait passent leurs vacances de Noël dans cette île, et lorsque subitement, la vague colossale déferle sur leur famille qui se trouve dans la piscine avec leurs trois enfants. Henri, le père, retrouve deux de ses plus jeunes enfants et ils vont s'accrocher ensemble au milieu de ce grand chaos, au milieu de toutes ces personnes qui sont traumatisées, qui vivent de grandes difficultés. Ils vont tout mettre en œuvre pour retrouver sa femme et son fils aîné. Et en fait, c'est exactement ce même sentiment qui anime Paul dans notre texte. Ce matin, je vous invite à, à avoir avec moi verset 17, les mots qu'il emploie. Verset, chapitre 2, verset 17, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. Verset 1, n'y tenant plus. Verset 5, n'y tenant plus. Paul, il a ce vif désir et il souhaite profondément des nouvelles des Thessaloniciens. Pour expliquer un peu la, la situation de, à cette époque-là, Paul, Sylvain et Timothée, ils avaient dû en fait quitter précipitamment Thessalonique. Ils venaient de Philippe, ils avaient été battus, emprisonnés en, en raison de leur foi. Ils étaient partis à, à Thessalonique donc pour annoncer la bonne nouvelle du, du salut en Jésus-Christ, annoncé depuis l'Ancien Testament. Mais en fait, il y, a un, il y a eu une révolte dans cette ville. Et ils avaient dû aussi hop, quitter la ville aussi précipitamment qu'ils étaient venus, laissant les jeunes croyants thessaloniciens euh, au milieu de toutes ces grandes difficultés, de ces persécutions, eux qui étaient jeunes dans la foi. Et en fait, on voit tout ce récit dans Acte 16, 17, si vous voulez vraiment voir le, le contexte de ce récit. Et donc Paul, dans notre passage, il s'inquiète au sujet de la foi des Thessaloniciens. Il a peur qu'ils ne résistent pas face aux épreuves présentes et qu'ils abandonnent tout. Et on voit encore dans ce texte l'amour profond et authentique de Paul à l'égard des Thessaloniciens. C'est ce qu'on a vu déjà la semaine dernière dans le chapitre 2, verset 8. Je, je relis chapitre 2, verset 8. « Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous « Non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant que vous, tant que vous nous étiez devenus chers. » Paul y met tout en œuvre et persévère dans ce désir de compléter la foi des, des Thessaloniciens. Et on va, enfin, en fait, on va voir que la foi de, de, de ces jeunes croyants, c'est l'enjeu vraiment central de ce texte. On va voir cette inquiétude grandissante de Paul suite à, à la foi de ces Thessaloniciens qui est, qui est menacée. Et donc, premièrement, on va voir la, la foi qui est menacée. La foi peut être menacée premièrement parce qu'il y a une séparation avec ceux qui les enseignaient. Et on voit cela au, au verset 17. Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps, mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir car c'était notre grand désir. Paul écrit cette lettre pour leur montrer qu'il ne les a pas abandonnés. Il est inquiet pour chacun d'entre eux. Il ne veut oublier personne dans cette église. Il aime tellement ses frères qu'il exprime son affection. Il désire vivement les retrouver. Il se dévoile auprès de ses amis. Il s'inquiète pour eux et il se confie à eux. Je suis séparé de vous de corps mais non de cœur. C'est comme le père qui avait perdu son fils aîné et sa femme dans ce raz-de-marée gigantesque. Il était dans tous les hôpitaux de, de Lille, dans tous les refuges. Il avait tout mis en œuvre. Il avait redoublé d'efforts pour les retrouver car ils étaient séparés de corps mais non de cœur. Paul n'est pas simplement un enseignant qui, qui prêche la parole fidèlement, mais il a une vie aussi entièrement dévouée pour les autres. Il exprime combien c'était dur, en fait, de ne plus être avec eux, de les avoir laissés quitter précipitamment. Et combien ce texte nous invite aussi à cultiver l'amour les uns pour les autres, que ce soit entre nous, au sein d'une colloque, au sein de, de notre famille, on ne doit pas nourrir du, du désintérêt pour les autres, de la superficialité, mais au contraire, quand nous les rencontrons à l'exemple de Christ, l'écriture nous invite à déborder d'un amour authentique qui redouble d'efforts, à se rendre disponibles les uns pour les autres, à être intentionnels en prenant chacun de nos nouvelles. Et du coup, je voulais vous lancer un défi en ce mois d'août qui va bientôt commencer, d'envoyer un message, que ce soit par WhatsApp, SMS, Messenger, carte postale, en fonction de, de votre genre, ce que vous préférez, à cinq personnes différentes durant ce mois d'août qui arrive en leur disant que vous pensez à elle et que vous priez pour elle. Et ça doit être tellement encourageant de recevoir ce message et de lire ça en début de journée, qui en nous encourage. C'est ce que j'ai vécu ce matin, j'ai une, une amie qui m'a envoyé un message, je prie pour toi pour ce matin, pour la prédication. Quelle réjouissance, quel encouragement de voir que malgré les frontières, malgré la distance, on peut être encouragé, soutenu dans notre foi aussi. Et c'est ce que Paul en fait fait pour les Thessaloniciens, il est loin d'eux, mais il exprime toute son affection pour eux. Il veut trouver auprès d'eux une réponse quant à leur foi, qu'ils tiennent ferme dans le Seigneur malgré toutes ces difficultés qui sont présentes. Et donc la foi, on a vu qu'elle est menacée par la séparation de ceux qui nous enseignent, mais la foi peut également menacée parce qu'il y a un ennemi, un ennemi qui veut nous détourner de Dieu. Et c'est ce qu'on voit au verset 18 de notre texte. Je lis, c'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi à Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. Satan, qui est appelé aussi au verset 5 le tentateur, il empêche Paul de retourner voir les Thessaloniciens pour compléter ce qui manquait à cette jeune église de Thessalonique. Et parfois, nous aussi, on n'est pas toujours des, des, conscients des enjeux spirituels dans notre vie. On oublie que Satan, il veut nous empêcher, nous décourager, nous amener au, au désespoir en fait, de ne plus se retrouver en, en église. Et, et si ça vous est déjà arrivé de, de demander si ça vaut la peine de continuer à suivre Jésus vous êtes tenté par l'abandon, par le découragement, par l'usure au fil de ces années, ben c'est peut-être la preuve que vous avez un ennemi qui est vous détourné de Dieu. Voilà pourquoi Paul est inquiet. Ce qui le préoccupe, ce ne sont pas les difficultés présentes, les persécutions extérieures, mais c'est ce qui vient de leur être intérieur. Et c'est cette attitude de Paul aussi qui peut nous, nous questionner aussi quant à, à notre cœur pour les uns les autres, à se demander comment va la foi de nos frères et sœurs ici dans l'Église c'est peut-être pas la première question qu'on qu pose quand on rencontre quelqu'un, on dit « Bonjour, comment ça va ?» Et souvent on dit bah « Ça va, et on ne va pas plus loin. » Mais pourtant, ce texte nous encourage à veiller sur la foi des autres, à demander des nouvelles de leur foi. Car notre foi, on a vu qu'elle peut être menacée par l'éloignement de ceux qui nous enseignent. On a peut-être aussi plus de mal à lire la, la Bible qu'avant, à se laisser transformer par elle. On la lit et on oublie euh, le lendemain, même le soir, même quelques, quelques heures après, on oublie ce qui avait été écrit dedans. Et vraiment, le, le tentateur, le diable, veut nous décourager pour le service, pour notre relation, notre intimité avec Dieu. Et donc c'est pour ça que Paul prend, lui, les devants et envoie son collaborateur pour avoir de l'eau nouvelle. C'est ce qu'on voit au verset 1 de ce chapitre 3. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi. Verset 3, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. Verset 5, il continue, voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous ayons travaillé en rien. Et Paul, par l'envoi de Timothée, voulait vraiment affermir, encourager les Thessaloniciens en leur informant que, que Paul, lui, persévérait dans son appel, malgré les, les, les difficultés, malgré les persécutions aussi auquel il était confronté. Il voulait qu'il tienne ferme dans le Seigneur et qu'il soit encouragé à continuer à, de marcher par la foi. Et c'est ce qu'on voit, la, la troisième menace qui peut inquiéter notre foi, après la séparation de ceux qui nous enseignent, après la, le diable, le tentateur, il y a également la persécution. Et c'est ce qu'on voit au verset 3 de notre chapitre. Je, je relis, « Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, vous c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, Lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution. Et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. » Le célèbre écrivain C.S. Lewis écrit « Si vous voulez une religion pour vivre vraiment dans le confort, je ne vous recommanderai certainement pas le christianisme. » Je relis, ça m'a beaucoup interpellé, ça va vraiment en lien avec ce, 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 ce qu'exprime Paul. C'est à cela que nous sommes destinés. « Si vous voulez une religion pour vivre vraiment dans le confort, » je ne vous recommanderais certainement pas le christianisme. Et combien pour nous il est important de reconnaître que les difficultés présentes auxquelles on peut être confronté, elles font partie du plan de Dieu. Que la souffrance, en fait, ne doit pas être une surprise pour nous. Et pourtant, le premier réflexe quand on souffre, c'est l'incompréhension, c'est de regarder les gens qui, qui nous entourent et se dire, mais pourquoi, pourquoi, en tant que chrétien, je souffre plus que, que lui, que tous mes amis qui ne sont même pas croyants je ne comprends pas, depuis que je suis chrétien, je souffre plus qu'avant. C'est incompréhensible. Et c'est à ce moment-là que notre foi est vraiment mise à l'épreuve. Et le piège serait de tout vouloir abandonner et se laisser abattre par le découragement. Il est donc nécessaire de, de regarder à Dieu et de se rappeler que si on continue de persévérer jour après jour, c'est uniquement et uniquement en vertu de Lui. On peut trouver ça normal de continuer jour après jour de se lever, en temps, de marcher dans la vie chrétienne, mais en fait non, c'est pas du tout normal, parce que si nous regardions à nous-mêmes, en fait, on, on ne serait pas là, je me tiendrais pas devant vous. Mais en fait, tout ceci, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui nous rend capable d'endurer les épreuves et de persévérer avec foi. Et d'où la nécessité d'entretenir cette, cette relation, cette intimité quotidienne avec Dieu, de nourrir ses pensées, son cœur, de la volonté de Dieu révélée dans sa parole, de regarder à Christ. Lui qui révèle le Père de manière la plus totale et la plus parfaite. C'est ce que Paul exprime par des mots forts, sa vive affection pour ses amis qu'il aime passionnément. C'est ce qu'on voit au, au notre chapitre 2, verset 19. En effet, quelle est notre espérance ou notre joie, notre couronne de gloire N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Vous êtes notre gloire et notre joie. Leur joie dans le Seigneur et également sa joie, sa gloire. Et on voit ce rôle de Paul qui n'est pas seulement là pour, pour, pour enseigner l'Évangile, puis les laisser une fois qu'ils sont, qu sont convertis, mais il désire vraiment les accompagner, les affermir les encourager tout au long de leur vie jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et en tant qu'Église, nous aussi, nous avons un rôle à jouer dans, dans la vie des, des autres. La parole nous appelle à, à cultiver aussi ce, ce même regard que Paul les uns envers les autres, à s'encourager par des binômes, à, par des attentions, par des versets, par des cartes, à, à veiller vraiment sur la foi des autres et pouvoir se dire, nous aussi, vous êtes notre joie, vous êtes notre gloire dans le Seigneur. Ce texte nous montre vraiment pourquoi notre foi peut être menacée par la séparation de ceux qui nous enseignent, par le tentateur ou par la persécution. Mais on va avoir également une, une foi persévérante à bâtir à partir du, du verset 6 de notre chapitre 3. Mais verset 6, Paul vient de nous arriver de chez vous. » Et là, comme une lettre postale qu'on envoyait à, à sa bien-aimée, ça pouvait mettre plusieurs jours à, à arriver à destination et puis on est dans l'attente. Chaque jour du retour de la lettre, on cogite, on se fait plein de scénarios. Dans nos têtes, on est des vrais Steven Spielberg. Mais quelle va donc être la réponse à cette lettre que j'ai envoyée Et là, plusieurs semaines plus tard, vous voyez une lettre à son nom dans la boîte aux lettres. Et là, le cœur qui bat à plus de 150, comme moi à peu près en ce moment. Vous ouvrez la lettre et vous en lisez le contenu. Et c'est ce qu'on va voir, le contenu de cette lettre au verset 6. Mais Timothée vient de nous arriver chez vous et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Merci Seigneur. On sort le champagne, le champomie, on informe tous nos proches. Cette inquiétude grandissante au sujet des Thessaloniciens maintenant fait place à une joie débordante. Leur foi et leur amour n'ont pas failli malgré les épreuves. Et c'est exactement le même témoignage que Paul avait eu à la rencontre, à l'encontre à de, de ces jeunes croyants au chapitre 1, verset 3. Il était reconnaissant à Dieu pour l'œuvre de leur foi, le travail de leur amour et la fermeté de leur espérance. Et en fait, on voit la priorité de Paul tout au long de ce passage. C'est la foi des Thessaloniciens qui est le plus important pour lui. Le plus important que leur santé, leur finances, la météo du jour mais la priorité de leur persévérance dans la foi. Et on voit ça, le, la foi qui est vraiment centrale tout au long de ce passage. Au verset 2, nous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affirmer et encourager dans votre foi. Verset 5, voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi. Verset 6, mais Timothée vient de nous arriver chez vous, il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi. Verset 7, c'est pourquoi, frères et sœurs, dans vos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés, encouragés à votre sujet par... Votre foi, verset 10, nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de, re, de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. La foi, vraiment l'objet central des inquiétudes, des efforts, de la joie de Paul en fait. Il a cette joie débordante parce qu'il tienne ferme, il persévère dans cette foi. L'objectif de Dieu n'est pas forcément de, de changer nos circonstances, les, les, les moments difficiles auxquels nous vivons, mais nous transformer au sein de ces circonstances. Ils désirent nous garder dans la paix, quoi qu'il arrive, en nous portant au milieu de ces épreuves. Lui qui offre la consolation à tous ceux qui placent sa confiance en lui, à ceux qui marchent par la foi en comptant sur lui seul. Et c'est ce qui nous permet de tenir ferme par sa grâce, malgré les difficultés présentes. Mais en plus de toutes ces bonnes nouvelles qu'on qu a vues au sujet de leur foi, de leur amour, verset, fin du verset 6, il nous dit « il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous vous revoir autant que nous le désirons aussi. Ce vif désir que Paul avait déjà mentionné au verset 17, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, et bien en fait il est réciproque, il désire aussi vivement le revoir. Et c'est pourquoi, chapitre 3, verset 7, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. Paul exprime que ces angoisses, ces épreuves, mais il a vraiment été encouragé par la foi de ses frères qui tenaient ferme. Et Satan avait échoué dans son projet d'entraver l'œuvre de Dieu. Mais pendant on peut être un, même pendant l'épreuve, on peut être un sujet de joie pour, notre, pour notre, nos prochains. Pardon. La personne qui reçoit aussi de nos nouvelles peut être encouragée à son tour, malgré les angoisses et les épreuves par lesquelles elle passe. Notre rôle n'est pas seulement de demander des nouvelles, mais aussi de donner de nos nouvelles de partager, de confesser aussi les difficultés actuelles que nous vivons, de ne pas les garder pour nous, de, de les laisser remplir en fait notre cœur d'inquiétude, de, de, de découragement. La confession est vraiment importante, c'est vraiment la mise en pratique de l'évangile, d'une attitude humble devant Dieu qui, qui appelle à, à revenir à Christ, à revenir à la croix, à avoir un cœur rempli de reconnaissance pour tout ce qui a été accompli. Et ce texte nous encourage donc à prendre davantage initiative dans ce sens, à demander des nouvelles de la foi, mais également d'en donner nous aussi aux autres, à témoigner de l'amour pour notre prochain et avoir une foi qui se donne pour l'autre. Et c'est ce qu'on voit, les mots exprimés par Paul, ils sont vraiment forts. Il tenait vraiment plus, on a vu ça verset 1, verset, verset, verset 3. Et là, qu'est-ce qu'il exprime maintenant verset 8 de notre chapitre 3 ?« En effet, maintenant, nous vivons. En effet, maintenant, nous vivons. Parce que vous tenez ferme dans le Seigneur. » L'angoisse de ces premiers versets fait place à la joie, littéralement à la vie. Quoi de plus beau que de voir des jeunes frères et sœurs qu'on a accompagnés dans tout le chemin et qui continuent de s'attacher à Dieu malgré les difficultés. Mais Paul, il ne s'arrête pas à ces bonnes nouvelles, il ne s'arrête pas à, à cela. Après cette joie débordante en raison de leur persévérance, cette fois persévérante, il, il déborde maintenant de joie en prière. Son réflexe est immédiat, il passe de la joie à la prière. Et c'est ce texte qui m'a beaucoup encouragé cette semaine, j'ai eu une excellente nouvelle et je me suis dit, ah, comme Paul, réflexe, c'est pas d'abord dire super, mais c'est d'abord m'adresser directement à Dieu et exprimer ma reconnaissance. Et c'est ce que Paul nous fait au, au verset 9 de notre chapitre. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. Cette joie totale de tenir ferme devant notre Dieu, ce terme qu'il mentionne à trois reprises dans ce passage. Chapitre 2, verset 19, en effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne, notre couronne de gloire, n'est-ce pas, vous aussi, devant notre Seigneur Verset 9, comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous Devant notre Dieu, verset 13, qu'il infirmisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu, notre Père. N'est-ce pas, nous aussi, l'objet principal que nous devrions exprimer dans nos prières pour notre Église, pour nos proches, qu'ils puissent tenir ferme devant notre Dieu et Père. Cette joie débordante de, de Paul alimente en fait ses prières et le contenu de, de sa prière. On voit que c'est vraiment le, le résultat de, la, de sa passion pour les, pour les Thessaloniciens, de cet amour authentique qu'il a déjà évoqué durant ses premiers chapitres, un amour qui se donne, un amour qui veille, un amour qui prie. C'est ce qu'on voit, là, là, le cœur de prière, le contenu de la prière de Paul au verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Il revient en fait à son désir premier de compléter ce qui manque à la foi des Thessaloniciens. Il n'attend pas seulement des Thessaloniciens qui, qui conservent la foi, maintenant qu'il y est leur bonne nouvelle, mais qu'ils progressent aussi continuellement dans leur vie de disciples, dans l'amour, dans la sainteté, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on voit cela dans tout le contenu de, de sa prière, dans les versets suivants, en verset 11. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, dirige notre parcours jusqu'à chez vous. Il demande premièrement qu'il puisse les revoir, que Dieu conduise son parcours jusqu'à chez eux. Leur foi qui s'était fait connaître partout, chapitre 1, verset 8, de sorte que nous n'avons même plus besoin d'en de, parler. Et bien en fait, Paul y prie avec insistance, nuit et jour, avec beaucoup d'insistance que leur caractère continue de progresser, que leur foi continue de, de se répandre, même sans en parler. Verset 12. Comment Parce que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Un amour débordant les uns pour les autres, mais aussi pour tous les hommes. Un amour qui, pas, qui ne s'appuie pas sur ses propres forces, sans quoi il, il ne va pas durer très longtemps, il va s'épuiser, il va s'user mais qui s'appuie sur la grâce débordante de Dieu et qui, qui appelle à la prière pour grandir et déborder d'amour pour les autres, d'un amour sincère. Et nous aussi, que nous puissions être renouvelés dans notre vie de prière cet été. Commencez par un prier pour des, des sujets précis pour les dix personnes qui étaient avec vous dans, dans votre groupe Peps. Et si vous n'avez pas participé pas à un groupe EPS, et bien de prier quotidiennement pour les gens qui sont proches autour de vous. Et en fait, le fait de prier pour eux quotidiennement, nuit et jour, avec beaucoup d'insistance, en fait, ça va changer votre cœur pour eux. On va vouloir plus, encore plus de nos nouvelles pour prier pour des sujets bien spécifiques en, par rapport à leur foi. Car lorsque nous prions, notre désir sont transformés pour progressivement s'accorder au désir de Dieu. La prière nous change, les amis. Et Dieu prend plaisir lorsque nous lui parlons. Et si vous avez du, du mal à prier, surtout en ce moment avec la chaleur ou le, le, le poids de l'année, bah, confessez cette faiblesse devant Dieu Mettez en place des choses pour grandir dans, dans ce domaine. Aspirez à prier avec plus d'authenticité, à demander à Dieu de vous renouveler dans votre vie de prière. Car Dieu aime se révéler à celui qui reconnaît son indigence, à, à celui qui pleure, à celui qui, qui est humble devant lui. Et Paul prie aussi pour l'être intérieur, pour que leur cœur soit toujours à part, consacré devant notre Dieu. Verset 13, qu'il infirmisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Paul qui termine cette première section de sa lettre par le retour de Christ. Et on voit que c'est une priorité forte de Paul, au point qu'il la mentionne à la fin de chaque chapitre de sa lettre. On avait vu ça, chapitre 1, verset 10. « Et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. » Chapitre 2, verset 16, « La colère a fini par les atteindre. » Et ici, chapitre 3, verset 13, « Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté, devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous les saints et ce retour qui va expliquer plus en détail plus en profondeur au chapitre 4 et 5 donc si vous voulez avoir qu'est-ce que c'est en profondeur quel est ce, ce retour de Christ ce regard sur le retour glorieux de notre, notre Sauveur et Seigneur Jésus et c'est ça aussi qui nous permet de tenir face aux épreuves si on peut être inquiet quant à nos incertitudes du moment il y a une chose sur laquelle on peut être sûr en tant que chrétien le retour de Christ c'est lui qui aura le dernier mot c'est comme le, lors d'un voyage, vous avez peut-être prochainement, vous êtes déjà parti lors d'un voyage, vous êtes prêt à faire 8 heures d'avion, à, à goûter à la joie des bouchons sur l'autoroute, des pots d'échappement, prêt à, à faire 24 heures sur, avec des multiples escales. Mais pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, on se console en, en pensant à ce qui va arriver à, à la fin. Et en fait, c'est pareil dans notre marche chrétienne. Le retour de notre Seigneur Jésus doit nous encourager à persévérer dans la foi, à regarder à Christ et à son retour. Et pour ceux ce matin qui qui n'ont peut-être pas cette espérance, mais le retour de Jésus, qu'est-ce que c'est eh Il est temps de, de, aussi de, de remettre ça dans, dans la prière, hein. vous devant Dieu, de changer de cap. Il n'est pas encore trop tard pour, pour plier le genou devant Dieu et placer votre vie en, en Jésus-Christ. Lui, le seul refuge, comme on a mentionné, face à la colère de Dieu, la colère de Dieu à venir, lui qui a déjà pris sur lui le châtiment qu'on méritait à cause de nos fautes. Car à son retour, toute la création pliera le genou, toute langue glorifiera Dieu le Père. Et Dieu l'appelle, tous les hommes qu'il a créés à revenir à lui, à, à recevoir son pardon offert en Jésus-Christ, à se réconcilier avec lui. Notre foi, on a vu qu'elle peut être menacée par la séparation de ceux qui nous enseignaient, par le tentateur, par la persécution, par l'éloignement même de nos cœurs aussi vis-à-vis -vis de, de la parole. Mais Dieu nous garde, il nous fait persévérer, il nous transforme au sein des épreuves pour qu'on compte sur lui seul et sur sa grâce. Et donc, prions les uns pour les autres, pour, pour la progression du caractère de chacun, pour que nous soyons puissamment fortifiés, nous aussi, par son Esprit, dans notre être intérieur, pour qu'il se renouvelle de jour en jour au contact de Dieu. Soyons de ceux qui veillent sur les autres pour apporter consolation, encouragement et soutien.